0: Família, uma escola de amor e de aprendizagem. Olá e sejam bem-vindos ao podcast Ansiedade Minha Amiga, comigo Raquel Coelho. Um podcast sobre todas as coisas, ansiedade e amor, na ótica do utilizador. Hoje vamos falar sobre uma escola muito especial. A família, uma escola de aprendizagem e amor. Mas antes, um convite. É no mês de Agosto que celebramos o nascimento do meu maravilhoso marido, David. Por isso, quero estender-te um convite. Se estiveres por Lisboa, Portugal, no primeiro sábado de qualquer mês, aparece no Monsanto para um parkrun. Não é uma corrida, é um passeio de 5 km que pode ser feito a caminhar ou a correr e este conceito de parkrun é desenhado a pensar em comunidade e na promoção de hábitos saudáveis. Por isso, faz-se melhor com amigos. De repente, a vida acaba, como aconteceu no mês passado à Samantha, uma miúda que conheci quando fui voluntária na Guiana. Ela deixa um maravilhoso marido e dois filhos pequenos. Estou a partilhar isto para te recordar o quão frágil é a vida e certamente que tens à tua volta lembretes também. Por isso, é verdadeiramente importante vivermos a melhor vida que podemos e ajudarmos quem pudermos ajudar ao longo deste louco caminho que é a vida. Portanto, neste desejo de viver a melhor vida, se estiveres por Lisboa no primeiro sábado deste ou de outro mês, o David organiza um parkrun não oficial e eu ajudo um bocadinho. Quer-te a correr, caminhar ou até mesmo apenas socializar, tirar fotografias, apoiar quem vai correr e caminhar, junta-te a nós e vem dar os parabéns ao David. Serve de presente para ele e também de presente de saúde para ti. Traz um ou dois amigos, traz-os para todos lá de casa também. A família é um lugar incrível para aprender sobre todas as coisas, desde o amor às relações de tudo mesmo. Quando têm filhos, os pais podem começar por querer mostrar que sabem o que estão a fazer, que são altamente equilibrados para darem o melhor exemplo possível aos filhos. Mas, à medida que os miúdos crescem, à medida que o tempo passa, à medida que se irritam, os pais vão invariavelmente errar. Isto pode ser assustador tanto para os pais como para os miúdos, mas é na verdade uma excelente oportunidade de aprendizagem e de humildade. No episódio de hoje trago uma proposta ligeiramente diferente. É uma espécie de workshop ou oficina e não tanto um espaço de escuta pura e simples. Escuta este episódio com um lápis e um caderno e experimenta cada exercício com a tua família ou com os teus amigos. No seu livro Raising Successful Children, a Esther Wodge diz, e passo a citar, a cultura tem-nos treinado para pensarmos que temos de consultar um especialista para cada problema ou desafio. Quando se trata de miúdos, há especialistas em desordens e déficits de atenção, especialistas em autismo, psicólogos, psiquiatras e múltiplos tipos de médicos. Algumas famílias têm tutores para cada criança, cada ano escolar, cada disciplina. Toda esta especialização enfraquece a nossa capacidade de fazermos as melhores escolhas para as nossas crianças. Estamos convencidos que todas estas pessoas sabem mais do que nós. Fim de citação, na página 33. Com o intuito de te empoderar mais a desenhares uma vida familiar única, organizei este episódio em 5 secções. Espero que este episódio te ajude e que gostes de o escutar. Se tiveres outras estratégias que uses com a tua família, partilha comigo no Instagram, Raquel Coelho Pani, como em qualquer episódio, leva o que te servir e deixa o que não te servir. As cinco secções são então, primeira, Cimeira Anual de Família. 2, começa com força. 3 responsabilidade. 4. Fala com amor. E 5. Agradece. Comecemos então com a Cimeira Anual de Família. A inspiradora e altamente experiente terapeuta Esther Perel recomenda que os casais tenham uma espécie de cimeira anual e eu gosto da ideia de estender isto à família toda. Porquê é que presumimos que toda a gente sabe, lá em casa, o que é esperado deles? Ou como se estão a sentir? Se fazemos cimeiras no trabalho... Se fazemos reflexões anuais de trabalho, não faz sentido que o façamos para as pessoas e para as relações mais importantes das nossas vidas? O que discutes nestas cimeiras de família depende inteiramente de ti e da tua família, de onde estão neste momento, mas aqui ficam algumas ideias. Como é que toda a gente se está a sentir? Usem a roda dos sentimentos para referência e para expandirem a linguagem emocional. Está nas notas. De que se orgulham enquanto família? De que se orgulha cada pessoa? De que temos medo enquanto família? De que temos medo enquanto indivíduos? Como é que nos podemos ajudar uns aos outros nesses medos? Qual o objetivo que queremos tecer enquanto família? De que forma é que cada pessoa pode contribuir para esse objetivo? Qual o objetivo individual de cada elemento da família? E de que forma é que podemos contribuir para esses objetivos? Que papéis é que costumamos desempenhar? Quem é que tende a lembrar-se do horário? Quem é que tende a ser arrumadinho? Ou quem é que tende a arrumar? Estamos a precisar de tornar as coisas mais justas para alguém? Temos que redistribuir papéis? Definir objetivos pode ser desafiante se não estamos habituados a fazê-lo, mas ajudam-nos a definir níveis mais acertados de objetivos, em vez de sonharmos demasiadamente alto e acabarmos com um sentimento de frustração, ou demasiadamente baixo e não damos o nosso melhor. Mas definir objetivos é um bom ponto de partida para refletirmos acerca do que temos de fazer a seguir para atingirmos esse objetivo. Contudo, não nos foquemos demasiadamente no objetivo per se, porque a jornada é muito importante. Ao longo do nosso caminho é importante parar, para cheirar as flores, para olharmos à nossa volta, para vermos onde começamos, até onde chegamos. E para falar em começar, a segunda secção é Começa com força. Start with strength. S-grow. E o que é isto? Cada família é única e todas as famílias têm áreas fortes. Mas pode ser fácil focar-nos nas falhas e nas dificuldades. Como a Natasha Land diz no seu livro Conversations on Love, ou Conversas sobre o Amor, e passo a citar, é fácil notarmos alguém quando não está lá, quando a sua ausência nos faz desejar o seu regresso. É mais difícil prestar atenção a alguém quando estão ali mesmo à nossa frente, todos os dias. A sua vida tão entrelaçada na nossa que se não tiveres cuidado, poderás esquecer de os ver em contexto na sua separação de nós. Tal como não consegues apreciar toda a beleza de um grande quadro se estiveres demasiadamente próximo desse quadro. Isto é na página 194. Assim, é essencial agradecer aquilo que está a correr bem, agradecer o seu sucesso e trabalhar a partir daí. É evidente que não nos sentamos à sombra da bananeira, nem no conforto do que já fazemos bem, mas pensamos no que estamos a fazer bem e no que queremos melhorar a partir daí. Uma excelente ferramenta usada no coaching é a Grow, desenvolvida pelo John Whitmore. Muita gente usa este modelo e muita gente o adapta. Também aqui o vou adaptar para o propósito deste contexto. A nossa ferramenta vai então de, um de GROW, a SGROW. Agarra uma caneta ou um lápis e vamos a isto. Começa por escrever S-G-R-O-W. Está em inglês, portanto S significa Strength, força. G significa Goal, Goal, objetivo. R significa Reality, realidade. O significa options, opções, W significa will e é aqui que vamos decidir qual é a coisa que iremos fazer. Vamos traduzir para vou ou vamos. Qual o grau de compromisso de todos os elementos da família. Mas calma, vamos passar a falar de cada um de cada vez. S, grow. Strengths, força. É ótimo começar com força porque nos dá uma oportunidade para celebrar o sucesso e abre-nos a alma para criarmos soluções e para pensarmos em possibilidades. Discute as forças e os sucessos da tua família enquanto unidade e de cada membro enquanto indivíduo. O que fazem bem? Quando é que te sentes no teu melhor? Quando é que brilhas? Quando é que estás em flow? O que é que estás a fazer quando estás em flow? Segundo, goal. Goal ou objetivo. Para este áudio e pensa num golo, num objetivo que a tua família quer definir. Discutam isto a fundo para que seja um golo ou um objetivo verdadeiramente partilhado. Comecem com um brainstorm livre e vasto, depois trabalhem a partir daí para reduzir o número de goals ou objetivos, até escolherem aquele que é mais adequado às necessidades da família neste momento. Uma boa forma de pensarmos se um objetivo está bem definido é pensar, is it smart? É smart? Smart significa specific, específico. Queremos ser mais felizes, por exemplo, é muito vago. E, por outro lado, queremos eliminar palavrões do nosso discurso, é mais específico. Dentro do SMART, o M, measurable, é mensurável, podemos medi-lo. Nós não podemos medir níveis de felicidade com facilidade, mas podemos contar cada palavrão dito. O A é de attainable, é alcançável. Tu não podes sempre ser mais feliz, porque há dias tristes. Mas podes atingir zero palavrões ou pelo menos reduzir o número de vezes que são ditos até que deixem de existir. R. Realistic. É realista? Aqui, mais uma vez, não podes ser sempre feliz porque haverá, haverá alturas em que sentirás triste ou frustrado. E está tudo certo com isso. Mas tu podes parar de dizer palavrões ou podes pelo menos reduzir a frequência dos mesmos dependendo do objetivo definido. E o T significa Time Bound. Tem uma linha temporal. Convém dar uma data prevista para que possas refletir sobre o processo. Para que possam, aliás, como família, refletir sobre o processo. Por vezes, nós não atingimos os objetivos que definimos dentro do tempo previsto. Mas é útil pensarmos sobre como está a correr o processo e se precisamos de ajustar o objetivo ou as nossas práticas. De volta ao S-crow. E eis que chegamos ao R, que significa reality. Em português também funciona realidade. É fácil entusiasmar-te com o um golo ou objetivo definido, mas precisas de continuar presente na realidade. Como é que a realidade atual é comparada com o objetivo definido? Esta discussão pode até levar a tua família a redefinir o objetivo. Por isso, voltando ao exemplo de dizer muitos palavrões, se na tua família dizem mais do que muitos, definir o objetivo de zero palavrões pode não ser realista. Por isso, podem decidir alterar o objetivo para reduzir os palavrões a 10 por dia. Portanto, importa que o objetivo seja alcançável. Que pensemos em, na nossa realidade neste momento. O significa options, que também funciona em português, opções. Aqui a família pode fazer um brainstorm com muitas, muitas ideias. Não te preocupes se algumas, se algumas das opções forem irrealistas ou se algo te parecer ridículo. Esta é a oportunidade da família dar asas à imaginação. Voem alto! Neste brainstorm podem incluir ideias individuais e de grupo, tudo e mais alguma coisa mesmo. Aqui queremos quantidade de opções. O W significa will, que em português traduz para vamos. Aqui vocês decidem uma coisa que vão fazer, um aspecto específico com que se comprometem. Cada elemento da família deve também dizer quão comprometido está com esta ação, esta decisão, esta prática, numa escala de 1 a 10. Portanto, vocês vão às opções, tinham imensas opções, e vão escolher uma. Dizia então que é importante cada pessoa dizer quão comprometida está, numa escala de 1 a 10. Números abaixo dos 7 implicam revisitar o objetivo, porque não estão comprometidos o suficiente. Nesse caso, podem fazer pequenos ajustes ao objetivo, de forma a aumentar o sentimento de compromisso e de possibilidade de toda a família. Ou podem mesmo selecionar outro objetivo, a partir do brainstorm que fizeram antes. 3. Responsabilidade. Esquece a mesa dos miúdos. De acordo com a inspiradora e experiente terapeuta de família Esther Perel, com demasiada frequência pomos os miúdos na mesa dos miúdos. Ou seja, damos-lhes comida simples, conversa simples. É claro que é importante deixar que as crianças sejam crianças, mas é também vital expô-las ao mundo dos adultos. Deixem que se juntem algumas conversas dos adultos e não façam com que os miúdos sejam sempre o centro da atenção. Como em tudo, faz isto com amor. Inspira as crianças a despertarem a sua curiosidade em relação às outras pessoas, em vez de os fazerem sentir que não podem participar. Há imensas formas de passarmos um sentido de responsabilidade a crianças de diferentes idades. Aqui ficam algumas ideias, mas eu sei que tu e a tua família têm mais. Partilhem comigo no Instagram ou por e-mail. Co criação de um calendário. E neste calendário escrevem eventos relevantes a todos os membros da família. Ao mesmo tempo encorajam toda a gente a tomar responsabilidade e a ajudar os outros a aparecer onde são esperados. Criem uma checklist de saída para que todos os membros da família possam verificar antes de sair de casa se precisam de levar algo ou se precisam de fazer algo. Isto previne a clássica zanga 5 minutos depois de sair de casa porque alguém se esqueceu do casaco. Ou outra alguém está a apanhar uma seca porque não trouxe um livro ou outro modo de entretenimento. Envolve os miúdos nas rotinas de casa, tais como uma limpeza, porque isto faz parte do cotidiano e não deve ser encarado como um castigo. Também porque, como diz a expressão, many hands make light work, muitas mãos tornam o trabalho leve. É verdade. Desencoraja choraminhar, ao mesmo tempo que encorajas a resolução de problemas. Quando a tua criança chega à casa e se queixa do professor e do colega, mostra empatia e diz algo como lamento que te sintas assim. Isso deve ser duro. Mas resiste à tentação de saltares à ação e de resolveres todos os problemas dos teus filhos. Por exemplo, se ele diz que a professora o ignorou quando tinha a mão no ar, pergunta. O que podes fazer da próxima se isso voltar a acontecer? Ou se ele se queixa que um colega lhe disse que era estúpido, podes perguntar. por é que achas que ele disse isso? Ou como é que ele se estaria a sentir para dizer isso? Ou pensa numa altura em que tu disseste algo que magoou outra pessoa, ou algo que não era verdade. O que é que tu dirias de volta se soubesses que não és estúpido? Já falamos aqui de três das cinco secções neste nosso episódio dedicado à escola, que é a família. 1. Um, cimeira anual de família. 2. Começa com força. Grow. 3. Responsabilidade. Esquece a mesa dos miúdos. Vamos agora entrar nas duas secções finais. 4. Fala com amor. E 5. Agradece. 4. Fala com amor. É fácil cairmos em padrões negativos com as pessoas que mais amamos, porque nos sentimos seguros. É contraintuitivo, mas na verdade é lógico. Com pessoas que não são tão próximas, as nossas partilhas e experiências são mais superficiais. As decisões deles não impactam a nossa vida de forma significativa. Não temos de lidar com eles todos os dias. Por isso é mais fácil fechar os olhos e perdoá-los sem sequer darmos por isso ao passo que o mesmo erro feito por alguém mais próximo pode até parecer ofensivo. Por exemplo, se alguém mais distante nos perguntar onde é que está algo, levá lo ao lugar, mostramos tranquilamente onde guardamos aquilo. Contudo, se o teu marido ou a tua filha te perguntam onde está a mesma coisa, és capaz de perder a cabeça ou de responder torto, precisamente porque acreditas que eles devem saber onde está. Não te teria custado a mesma energia perguntar Onde foi a última vez que viste? Ou simplesmente ir até o lugar e mostrar? Por falar em mostrar, como é que mostras o teu amor? A Perel gosta de perguntar aos casais como é que eles mostram que se amam. E eu quero estender isto a familiares e amigos. Ela recorda-nos que o amor é um verbo. Move-se. As nossas ações importam. Na correria dos dias podemos facilmente esquecer-nos de mostrar o nosso amor, seja em que linguagem de amor falemos. E para mim isto é essencial. O amor fala muitas linguagens e não apenas a linguagem das palavras. Por isso, amplia a tua linguagem do amor. Algumas formas de mostrar o amor são muito subtis e leves. Pode passar por levares o lixo, apesar de detestares fazê-lo, porque sabes que o teu parceiro ou a tua parceira vão apreciar o gesto. Pode também ser trazer um copo de água num dia de calor. Podem ser notas deixadas na lancheira da tua filha ou espalhadas pela casa. Às vezes, para mostrar amor, temos que nos sentar em silêncio. Por vezes, o melhor que temos a dizer é nada. Em vez de dizermos algo de que nos vamos arrepender assim que atiramos com as palavras, como se fossem balas, na escola eu gosto sempre de ter um cool down corner uma espécie de mesa calmante onde os miúdos se podem dirigir para respirar e para fazerem exercícios tranquilizantes que ensino na sala. Inicialmente, eu modelo e mostro como usar a mesa calmante. Depois, sempre que necessário, eu convido uma criança a sentar-se lá e gradualmente chegamos a um ponto onde as crianças são capazes de se autoavaliar e decidir que precisam de ir até lá por iniciativa própria. Isto evita birras e ensina às crianças que todos nós temos limites e que é importante notarmos que estamos a chegar a um limite e que é importante também cuidarmos de nós próprios antes de nos vingarmos nos outros ou de fazermos algo de que nos vamos arrepender. Enquanto professor eu às vezes dizia estou zangada com este comportamento e quero falar contigo sobre isto depois de pensar e depois de me acalmar. Se era algo específico sobre um comportamento, eu convidaria a criança a preencher uma folha de reflexão onde explicariam o que tinham feito, como se sentiram naquele momento, como impactou outras pessoas e o que poderia ter sido a melhor ação para se fazer na próxima vez. Traduzindo isto para o lar, se te apetece gritar, é melhor que te afastes por um momento. Eu não estou a dizer que devemos evitar todo e qualquer conflito. Aliás, uma casa com zero conflito é uma casa morta e nós queremos uma casa viva. É evidente que, enquanto humanos, não podemos sempre evitar conflitos. E nem sequer devíamos tentar fazer, porque no conflito reside quase sempre ouro. O que importa aqui é como lidar com o conflito. Eu digo sempre, é preciso coragem para amar. Mais fácil é fugir. Não importa quão difícil te pareça uma conversa, nós podemos sempre Falar com amor. Eu gosto de pensar que, como diz Esther Watts, na página 1 do seu livro, passo a citar, cada um de nós tem traumas e desafios vindos da nossa infância que influenciam o modo como nos relacionamos com as nossas crianças. Fim de citação. É benéfico sermos honestos em relação a isto e mostrarmos às nossas crianças que, tal como eles, ou tal como elas, nós estamos a aprender a estar nesta vida. Nós não somos pares nem colegas, porque somos adultos com corpos e cérebros desenvolvidos, mas iremos estar para sempre a aprender. A ironia de gritar com crianças é que lhes passamos a mensagem de que o adulto perdeu o controle. E se o adulto não tem controle, quem é que tem? A criança. Mensagem errada, certo? Porque, na verdade, as crianças apreciam e precisam de segurança. Precisam da segurança de saber quem é que tem controle naquela situação que mais é que podemos fazer, para além de nos acalmarmos antes de falar? Sussurrar. Diretamente da sala de aula, uma estratégia que adoro é sussurrar, sempre que o ambiente fica muito barulhento. Pensa nisto por um momento. Quando toda a gente numa sala está a gritar, o que é perfeitamente normal numa casa portuguesa, com certeza, é praticamente uma competição. Por isso, Podes ir ao extremo oposto e sussurrar. 20 anos em sala de aula e juro que funciona. A outra que está ligada a esta é não grites pela casa fora. Eu sei, eu fazia isto. Hum, às vezes ainda faço. Por vezes estamos com pressa, por isso é tentador gritar instruções e comandos enquanto acabamos de fazer algo. Mas certamente já reparaste que não funciona. Acabas por magoar a garganta porque... Falas alto, o teu filho chega, nem sequer chega a perceber bem o pedido, por isso ficas com a sensação de que te ignorou e a frustração cresce. Portanto, tens duas opções. Paras o que estás a fazer, aproximas-te do local onde está a tua criança, passas a mensagem de forma clara e tranquila, ou no caso de não poderes parar de fazer o que estás a fazer, aguardas, engoles a vontade de falar e passas a mensagem depois de terminares o que estás a fazer, quando estiveres no mesmo espaço que o teu filho. E quem diz filho, diz marido, etc. A outra solução é adiar a resolução de algo. Tu não precisas lidar com tudo o que se passa no mundo, nem na tua família, neste instante. Tu podes abordar um comportamento específico, dizendo algo como este comportamento não é aceitável na nossa família e vamos ter de falar sobre isto assim que nos acalmarmos. Neste momento eu vou para o meu quarto e sugiro que faças o mesmo. E assim ganha-se um espaço. Nesse espaço podemos pensar verdadeiramente naquilo que queremos dizer e no que poderá ter significado aquele comportamento. A outra ideia é faz algo. Lembras-te de eu dizer que o amor fala muitas linguagens? Sobretudo linguagens de gestos e de ações. Por isso faz aquela coisa que nem gostas muito de fazer, mas sabes que alguém lá em casa vai apreciar, como levar o lixo, por exemplo. Outra ideia é prática pratica libertação emocional em vez de despejo emocional. Tony Robbins diz algo como Motion Creates Emotion. E a introdução livre para Movimento Cria Sentimento. Isto é fácil de testar neste instante. Experimenta baixar os braços. Deixa-os cair simplesmente ao teu lado. Faz uma cara triste. Olha cabisbaixo, olha para baixo. Deixa cair os ombros ligeiramente para a frente e vê como é que te sentes. Agora, em direito aos ombros, em direito às costas, afasta os braços e levanta as mãos como se estivesses a segurar numa bola de praia gigante, aquela bola de nívea que há nem espinho, e sorri. Notas a diferença? Há uns anos atrás, quando trabalhei como coach internacional de professores no Brunei, havia um diretor de escola que me assustava imenso. Por isso, de cada vez que eu tinha uma reunião com ele, antes de ir ter com ele, eu passava pela casa de banho ocupava espaço, olhava para cima, endireitava as costas, punha-me de pé, com os pés afastados, ocupava muito espaço, enquanto dizia algo como Tu sabes o que estás a fazer. Os teus 15 anos de experiência estão contigo. E isso ajudava-me imenso a encarar o homem com mais confiança. É evidente que não se tratava apenas de conversa fiada, porque eu ia com as reuniões bem preparadas. Por isso, sim, a nossa postura ajuda. Quanto ao despejo emocional pode ser tentador despejarmos as nossas frustrações e zangas noutras pessoas, mas infelizmente não vamos atingir nada para além de cansarmos a outra pobre pessoa que agora tenta apanhar uma seca e nem nos vamos sentir melhor. Uma coisa é um desabafo ou ter a intenção de melhorar algo e procurar ajuda. Outra coisa é despejar emoções como se fosse um caixote do lixo, como que para provar que a nossa vida é mais difícil do que a deles. Contudo, Todos. Garanto de que todos nós temos as nossas cruzes. Todos nós. Todos nós temos as nossas cruzes. Libertação emocional. Um exemplo simples é dar murros numa almofada. Seguro e delicioso. Outra é dançar, claro. Andas a mostrar como se fazem birras. A certa altura, é natural que uma criança faça uma birra. Eles estão a aprender a lidar com as emoções. Bom, não estamos todos... Usa a roda dos sentimentos para ajudar as crianças a entenderem o que estão a sentir. Não podes ceder a todas as birras de forma cega, porque senão estás a ensinar à criança que fazer uma birra leva ao comportamento que eles desejam ou lhes dá a atenção que eles querem. Aquilo que eles precisam é comunicação clara e calma, e provavelmente mínima na altura de uma birra. Pensa no teu próprio caso. Quando estás frustrada ou zangada, apetece-te ter uma conversa profunda sobre tudo o que te está a aborrecer agora? Ou preferias ter algum tempo a sós? Uma forma de apoiar o teu filho ou a tua filha é ensinar-lhes a variedade de emoções que podemos sentir e algumas formas seguras de respondermos às mesmas. Formas que não causam mal a outras pessoas, nem a nós próprios. Formas de autocuidado. E nada ensina uma competência destas melhor do que a demonstração em ação. Por isso, pensa nisso da próxima vez que te apetece gritar com alguém. Respira fundo. Quinta secção, Agradece. Asegura-te que começas e terminas o teu dia com espaço para gratidão. E não estou a falar de psicologia positiva fácil, mas estou antes a falar de gratidão genuína pelas muitas coisas que tu e eu tantas vezes damos por garantidas. De acordo com a pesquisa citada no jornal da Huffington Post, fazer uma lista de coisas pelas quais te sentes grato ou grata é uma forma poderosa de conjurar o bom humor, reduzir o estresse e melhorar o bem-estar. A Maureen Healy sugere o exercício da rosa e do espinho, onde partilhas a rosa do dia e o espinho do dia. A rosa é a parte melhor e o espinho a parte pior. Ela encoraja-nos a escolher de uma a três rosas e apenas um espinho, de forma a encorajar maior gratidão. Eu quero aproveitar esta deixa para mostrar a minha gratidão para convosco, para com toda a gente com quem tenho trabalhado e convivido ao longo desta louca vida. Vocês inspiram-me de maneiras que nem imaginam e eu adoro criar estes episódios que, espero vos ajudem, como me ajudam a mim. Com isto, chegamos ao final deste episódio onde exploramos o Laboratório de Aprendizagem da Família em cinco secções. Cimeira Anual de Família Começa com força, é S-Grow, responsabilidade, esquece a mesa dos miúdos, fala com amor e agradece. Obrigada por escutares o podcast Ansiedade, minha amiga comigo, Raquel Coelho. Um podcast sobre todas as coisas, ansiedade e amor, na ótica do utilizador. Até ao próximo mês!